0: een gesprek met Nick Tramper. En ik bevind mij op de Wittenberg in Zeist. Um, en er ligt een boek voor me... ...Onrustig is ons hart... ...aandachtig leven in een eisende wereld. Um, het is een uitgave van uitgeverij Groene... ...wat weer een onderdeel is van de Royal Jongbloedgroep in Heerenveen. Um, Nick, we hebben net een tijdje zitten praten bij het hartvuur... we zijn alle twee wat ouder... ...en dan heb je de tijd om eens stil te zijn... ...om eens om je heen te kijken... Um, en al gauw, als ik met jou praat, komt dat gesprek op jongeren. Ik, ik wil zometeen ook wel weten wat de Wittenberg trouwens is hier, maar goed. Op jongeren, uh, daar heb je wat mee, want um, ik herinner me dat ik jaren geleden, nou, zeker een tiental jaren geleden, dat we met elkaar spraken en dat je ook zei, ja, die jongeren, daar gaat het jou om. Um, en de ouderen die niet in beweging zijn te krijgen, oké, okay, ook triest, maar het gaat om die jongeren. Uh, ja, uh, ik, ik heb
1: eigenlijk uh, 40, 45 jaar inmiddels uh, bijna altijd met jongeren opgetrokken. Uh, dus op een of andere manier is dat op mijn weg gekomen, hè. dus ik, ik ben begonnen als studentenwerker en dan, dan, dan trek je veel met studenten op en ja die liefde voor studenten met name ben ik nooit kwijt geraakt. Op een of andere manier is dat uh, er altijd gebleven, dus, dus later ook toen ik op de Wittenberg uh, werkte, uh, dus wij hebben, we zitten nu op de Wittenberg, maar mm. ik heb eerder 30 jaar geleden ook op, op de Wittenberg gewerkt. Uh, later bij de GZB uh, hebben we vaak ook uh, jongerenuitwisseling gedaan, jongerenconferenties. Uh, ja, dat, dat, dat jong zijn, uh, natuurlijk, wij zijn zelf wat ouder. Ja. Maar dat spreekt zo ontzettend aan vanwege ja, de, 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 de kans, de levendigheid. Uh, het, het, uh, uh, nou ja, ik moet ook even denken aan. Uh, dat, dat schiet hem even in mijn gedachten. En een paar jaar geleden al heeft uh, Paus Franciscus een, een schrijven, een brief. 120 pagina's, dus het is al een brief. aan jongeren gericht. Ja. En, en, en daar schrijft hij: he, Christus vivit. Jezus leeft, Christus leeft en hij wil dat jij leeft. En, en dat vind ik heel hartverwarmd. Dat hij zegt, uh, ja, jongeren die worden snel oud door de, door de ontwikkeling in de samenleving. Er wordt veel van je gevraagd in de samenleving. Maar jong zijn, dat, dat, is, dat, is zo, dat biedt zoveel kansen. Uh, God werkt ook met jongeren. Dat zie je ook heel duidelijk in de Bijbel. Hè? Met Jozef, met Daniel. Uh, als God een nieuw werk begint, dan, dan, dan gaat het ook echt met jongeren. Nou, dat heeft
0: mij altijd aangesproken. Mozes was een dikke tachtig toen hij geroepen werd.
1: Ja, maar God is al een jong jongen aan het werk gegaan met hem. Ik denk dat je ook moet zeggen dat hij uh, dat in het hof van Egypte was. Hè? Dus uh, Mozes heeft twee culturen meegemaakt. Mm-hmm. Dat dat al uiterst vormend
0: voor hem was. En dat God daar zijn hand wel in heeft gehad. Toch dat ik naar jongeren kijkt in deze tijd. Um, en dan in de zin van sociale media. Um, voortdurend maak je telefoon. Voortdurend aan het appen. Voortdurend aan het contacten. Um, en tegelijkertijd zie ik... De armoede die daar ook in zit. Eigenlijk de eenzaamheid, de vereenzaming die daarin zit in die sociale media. Ja, dat dat is ook wel een belangrijk punt in
1: mijn boek eigenlijk. Ik heb geprobeerd te verkennen uh, wat wat is er nu eigenlijk veranderd in... Nou, uiteindelijk in 50 jaar tijd, maar vooral in de laatste 20, 25 jaar. En dan merk je dat de digitale wereld natuurlijk het bezit heeft genomen van de levens van mensen. Ik zie het natuurlijk bij mijn kinderen ook en, en, en nu al bij mijn kleinkinderen... En ik zie dat dat enorm veel mogelijkheden geeft. Ik ben zelf, ik houd heel erg van vogels. Nou, als, als ik een vogel wil, wil raadplegen, als ik kijk op internet... Nou, dan heb je de fantastische plaatjes al. Dus Er zijn natuurlijk fantastisch veel mogelijkheden. Tegelijkertijd uh, merk je, om maar even een voorbeeld te geven... van, van mijn kleindochter, die, uh, mijn oudste kleindochter, die is 14. Nou, Die heeft, een, die heeft natuurlijk een mobiele telefoon, want dat hebben ze allemaal in de klas. En je communiceert met elkaar met WhatsApp... En, en dat is zo intensief, dat, dan zijn er ik weet niet hoeveel, honderden, zo niet duizenden appjes in een dag of in een week. Dat, dat, dat gaat maar door. Dus zo'n jong meisje is daar helemaal door bezet. Dus dat is een soort wereld uh, ja, apart, dat uiteindelijk de eigenlijke wereld wordt. Nou, daar heb ik wel uh, nou ja, op een bepaalde manier een soort bezorgdheid over. Want dat kun je natuurlijk dan zeggen als ouderen. En daar ben ik wel op ingegaan in mijn boek ook. Wat zit hier eigenlijk achter? er is natuurlijk ontzettend veel contact daardoor, maar is dat echt contact? Geeft dat ook een
0: stuk verbinding? Ja, je onderzoekt dat in je boek. We zijn nog meteen met je boek begonnen. Kom ik nog bij de Wittenberg terecht, denk je? Nee,
1: nee oké, okay, we kunnen het daar dan wel over hebben, want dit is
0: wel de context waarin het boek is ontstaan. In deze, deze setting, de Wittenberg. Nou, dan vertel er eerst maar het over. Wat is de Wittenberg op dit moment? Waar zijn jullie mee bezig? Want ik ben hier ontvangen in een retraitecentrum, wat, ja. wat ik in een klooster wel begrijp, maar hier, een jongensinternaat is dit geweest, vrij onrustig. Ja, dat, dat was het tot,
1: uh, tot 1980. Ja. Daarna heeft de reformatorische bijbelschool, hè, de, dat zijn de roots van de Wittenberg, later is de Wittenberg gaan, gaan heten. Uh, dat is natuurlijk altijd een bijbelschool geweest. Uh, wat kenmerkend is, voor de Wittenberg heeft altijd een leefgemeenschap vastgehouden volgehouden. Dat is eigenlijk het unieke ook wel, een, een jongerenleefgemeenschap. En dat is tot op de dag vandaag eigenlijk een ja, heel belangrijk onderdeel. Dus wij wonen hier met, nou pakweg 95 voornamelijk jonge mensen. Wij vormen dus een beetje de uitzondering, mijn vrouw en ik. En, zeg maar van 18 tot 35 ongeveer. En deze jonge mensen vormen eigenlijk, dat nou, vind ik zelf al, een unieke leefgemeenschap. Die ook echt al bloeit. Waar heel veel gebeurt. Waar we getijdengebeden hebben elke dag. Drie getijdengebeden: morgen, middag en avondgebed. Uh, waar small groups zijn, waar iedereen is ingedeeld. Wij ook, we doen er ook aan mee. Uh, waar een is. Waar veel ondernomen wordt, ook diaconaal. Kerstpakkettenactie wordt voor de L, flats en zeist. Uh, dat, dat, is een belangrijk, dat is eigenlijk het hart van, van de Witte Merg. Daarnaast is er een, een stukje onderwijs. Het onderwijs is op een gegeven moment vanuit de Reformatorische Bijbelschool, vanuit de Wittenberg, wel vooral naar Ede gegaan, naar de CHE. Mm-hmm. Uh, wat hier overgebleven is een vormingsjaar. En dat is nu een tussenjaar, een tussenhalfjaar eigenlijk, voor, voor uh, middelbare scholieren. Of voor mensen die, uh, nou ja, dus na hun studie een, 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 ja, zich willen bezinnen over hun uh, leven, over hun toekomst. En omdat we hier ook een, een, nou ja, een leefgemeenschap willen zijn of misschien willen vormen die ook monastieke trekken heeft, dus het monastieke leven ook proberen uh, hoog te houden, uh, ontvangen we hier ook gasten. Dus we zitten hier in, een, ja, zeg maar de, de, als je voor het gebouw staat, de linkervleugel. Daar is het wat stiller over het algemeen. Daar hebben we een, een huiskamer en een kapel en een refter of een eetzaaltje. En daar ontvangen we dus heel vaak gasten en met hen uh, hebben we een inhoudelijk programma en, om, en organiseren we dus de
0: Maar monastiek, is dat is dat, dat enige gedeelte wat je ervan pakt? Of heeft het ook een monastieke regel? Heeft het ook, uh, wat moet me verder bij voorstellen? Kijk, ik ben, ik ben nog wel wat kloosters geweest, maar uh, dit herken ik. Voor een deel dacht ik dat het vroeger een klooster was toen ik hier binnen kwam lopen. Tegelijkertijd denk ik, als ik jou zo wil praten, nou dit is wel iets meer dan dat. Sportvelden hier?
1: Ja, nou ja, dit, dit, dit is een. Uh, een, een, een ja, misschien zou je het kunnen noemen een protestants klooster, maar wat zeg je dan eigenlijk? Hè? Ik vind het zelf een unieke plek. Het gebouw heeft die uitstraling, het heeft iets kloosterachtigs, iets monastiek. Maar het monastieke zit me denk ik vooral ook in de getijdengebeden. En die, die vormen het hart eigenlijk van de leefgemeenschap. Dus waarin we dagelijks bidden, nou dat is voor de Wittenberg zelf, voor de kerk, voor onze familie. En zo hebben we eigenlijk elke dag een, een punten van voorbeden. Maar ja, eigenlijk willen we proberen hier, dus met elkaar, en dat, 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 dat proberen we vooral als monastieke team, hè, waarin we dat, dat monastieke proberen ook vorm te geven, een soort ja, tegencultuur te vormen, in beweging te zetten tegen een... Ja, heel consumerende of producerende samenleving. Uh, of we dat tij kunnen keren, dat, 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 nou ja, die illusie heb ik niet. Maar wel iets van, uh, ja, van dat ontvankelijke, van dat dankbare leven, uh, dat, dat daar iets van vorm krijgt.
0: Goed, het ontvankelijke leven, dat is uh, niet het maakbare leven.
1: Nee, absoluut niet. En ik heb ook niet de illusie dat we dat hier kunnen maken. Maar hier is, hier is wel een bodem, een vruchtbare bodem in de leefgemeenschap waarin we die ontvankelijkheid beleven in het gebed. En noem maar even het voorbeeld dat uh, we zitten te vergaderen... En er wordt natuurlijk ook vergaderd op de Wittenberg... er moet overlegd worden over het een en ander... en om twaalf uur gaat de bel. En dat is de bel voor het middaggebed. En dan denk je, ja, we moeten echt nog maar even iets afmaken. Maar nee, dan stoppen we en we voegen ons naar het gebed. En we zijn stil en we luisteren naar het woord van God. Die inbreuk van het woord van God... dat dat geheim dat steeds weer in ons leven echt de de, de toon zet dat is wel heel belangrijk
0: Dat betekent in wezen dat je heel goed weet waar je je prioriteiten liggen wat me voor jongere vrouwen in deze wereld een hele moeilijke lijkt met alle alle indrukken die er zijn en alle mogelijkheden en onmogelijkheden die er zijn ja en dat is natuurlijk ook zoeken dat is
1: natuurlijk ook wel positief bedoeld een gevecht een gevecht met jezelf een gevecht met de leefgemeenschap Want ik kan natuurlijk wel lyrisch zijn over de getijden gebeden. En dat ben ik eigenlijk ook. Daar ligt ook mijn hart wel. En dan zeker ook voor jongeren. Maar heel veel van van onze jongeren hier zijn natuurlijk ook heel druk. Die hebben een heel druk programma. Die die zijn druk met hun studie. uh, Ze moeten ook nog werken. Nou ja, dan ben je moe en dan ga je nog een gebed doen. Uh, nou ja, dat, dat is ook wel makkelijker om dat niet te doen. Of smorgens lig je uh, op bed even wat uit te rusten. En uh, nou ja, dan is acht uur, zeker op zaterdagmorgen toch wel behoorlijk vroeg voor een gebed. Dus dat, 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 dat is ook wel een ja, gevecht met jezelf. Waarin proberen we elkaar mee te nemen met vallen en opstaan. Ik geef even naar die vergadering
0: toe. Ik wil graag, ik druk een drukke vergadering. En dan kom je het gebed in en dan zit je hoofd nog vol van die vergadering. En dan, ik vond dat is de praktijk van alle dag denk ik.
1: Ja, dat dat is zeker zo. En uh, en dat vraagt een een oefening. Je moet dat uh, meerdere keren doen. Je moet dat meerdere keren in de week doen. Uh, liefst elke dag om te begrijpen wat dat betekent, dus alles loslaten want dat kun je niet makkelijk van jezelf nou ja, dat, dat, dat vraagt een oefening dat vraagt ook een, een stukje instructie hè. We, we helpen elkaar erin proberen ook in de leefgemeenschap duidelijk te maken van hoe ga je die stilte in want stilte kan ook bedreigend zijn hè? stilte kan ineens een ontzettend veel ruis in, in, in je gedachten en is het, misschien om je heen is het allemaal stil maar van binnenuit komt er dan een heleboel uh, naar boven Uh, aan gedachten, vaak proberen we ons wel te richten met een lied en met het woord van God op een tekst waarin we onze aandacht proberen gevestigd te houden, dus we doen die oefening met elkaar, maar dat is wel inderdaad een oefening die niet zomaar vanzelf spreekt, heb je gelijk hè. De meeste herrie, zegt mij wel, zit van binnen. Ja. Absoluut, daarom heet mijn boek ook Onrustig is Ontzet. Mm-hmm. Er zit heel veel ruis. Die ruis wordt ook gevoed door de onrust in de samenleving, He, natuurlijk. Dus als in, dat heb je natuurlijk altijd als je met vakantie bent of als je in een rustige omgeving bent, dan, dan kom je makkelijker tot rust. Maar de oefening is juist om midden in het leven, midden in de drukte van je bestaan, om iets van die rust te ervaren. Want God is er, hij, hij spreekt, uh, ik, ik word stil om... om om als het ware de grond wat voor te bereiden, zodat het zaad van zijn woord daarin kan vallen. Dat klinkt allemaal een beetje plechtig, maar dat dat gebeurt wel ook in in een hele korte momenten. In een minuut dat ik even in in de kapel kom en ineens een andere uh, sfeer ben, uh, waar ook de kaars wordt aangestoken, uh, waar de woorden die vertrouwd zijn klinken, Uh, midden op de dag komen we tot u om u te eren zijn we hier en dan ineens kom je ook in een een ander ritme en ineens uh, komt de stilte over je
0: je zegt God is er is dat zo?
1: ja, uh, of we dat altijd ervaren is de tweede dat diepe geheim van zijn aanwezigheid ik vind altijd uh, machtig of magistraal die opening van het evangelie van Johannes Johannes doet dat op, op, op zijn manier Iets, iets over die voorgeschiedenis van Christus. Het woord uh, was God, het was bij God. En het is gekomen tot het zijne. In de zijne hebben hem niet gekend. Hebben hem niet aangenomen. Christus is het licht dat ieder mens verlicht. Dus in die zin denk je dat, dat je vanuit de diepte van het evangelie kan zeggen. Dat Christus uh, alles draagt door uh, zijn kracht. Hij was het woord door wie alles is, door wie alles gemaakt is. En dat, ja, dan zeg je natuurlijk heel, heel veel dingen die we eigenlijk ten diepste niet begrijpen, maar wel dat, uh, dat diepe wonder dat alles wat er is en dat ik er ben,
0: uiteindelijk is omdat hij er is. Je zegt omdat ik er ben, ik heb het boekje gelezen, ik, moet niet, ik heb niet helemaal gelezen, ik heb de hoofdzaken denk ik gelezen, maar sommige dingen wat sneller doorheen gegaan, want het is ook een beetje een naslagwerk vind ik, wat je gewoon kunt, ter hand kunt nemen en um, over een hoofdstukje kun je dus nooit een jaar doen bij wijze van spreken
1: mm-hmm. ja daar, daar, daar is uh, ja, er wordt veel aangereikt, denk ik wel maar wat, wat, wat zou jouw vraag uh, vooral, ook
0: nou mijn vraag is uh, als ik dit zo lees, was een van mijn eerste vragen is gewoon het, het simpele feit van over de ziel, uh, wie ben ik wat ben ik um, Waar het bestaat, mijn ik, hoe kun je jezelf leren kennen, want daar besteed je je ook nog wat aandacht aan. Ik ga onder andere in op het
1: het wonder van van mijn bestaan, dat dat ik er ben. Dat ik daarover nadenk, dat dat ik er ben. En en, en daar komt ook de vraag rondom de ziel, want uiteindelijk gaat het... Ja, om in zekere zin een
0: zorg voor de ziel. Maar goed, je hebt het over een ziel, maar hebben wij een ziel? Want we leven toch in een vrij mechanisch wereldbeeld tegenwoordig, tenminste, die indruk wordt gewekt. Hm. Alles moet maakbaar zijn. Als je ziek bent, dan moet het genezen kunnen worden en zo niet. Oei, er is wel wat aan de hand.
1: Ja, ja, dat beschrijf ik natuurlijk in in, in mijn boek. Dus de ontwikkeling in in, in, een halve eeuw is... Nou, misschien niet, niet, niet heel nieuw... Maar, maar is wel heel erg doorgegaan... met de mechanisering eigenlijk van het wereldbeeld. De, de nou, ziektes die we kunnen bedwingen... Hoewel, in coronatijd moeten we ons dat maar eens afvragen. Of dat inderdaad wel lukt. Maar dat dat we het kunnen beheersen. Dat we kunnen controleren. Dat we alles eigenlijk kunnen begrijpen. Dat we alles naar onze hand kunnen zetten. Dat is natuurlijk niet alleen van de de afgelopen eeuw. Dat is al jaren aan de gang. Dat dat hoort eigenlijk bij de moderne tijd. Waarin het denken en het waarnemen een, 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 een machtige verbinding vormen. Ik heb zeker in in de ontwikkeling van een internetsamenleving... waarin ontzettend veel contacten mogelijk zijn... maar eigenlijk heel weinig verbinding is... waar eigenlijk ook heel veel tijd beschikbaar zou moeten zijn... want alles is natuurlijk heel efficiënt... maar waarin heel veel stress is... waarin ook heel veel geld in omloop is... want dat dat moet je gewoon zeggen, er is ontzettend veel geld... en toch is er gebrek aan van alles wat essentieel is voor, voor ons mensen als de zorg, goed onderwijs, tekort aan leraren, maar ook een veilig huis, een thuis, liefde, rust. Dan kom je op het het vlak van de ziel. Dat is natuurlijk een een diep geheim wat de ziel is. Hebben wij een ziel? Uh, Als je in de Bijbel ziet, vooral ook in de psalmen, dan, dan zie je dat de dichter soms spreekt tot zijn ziel. Ik zeg tot mijn ziel. Of mijn ziel, hoop op God. Dus dat is niet zomaar mijn ik... Dat is misschien nog iets diepers. Wat is dat eigenlijk? Ik probeer dat ook te verwoorden in mijn boek. De ziel is dat in een mens dat ontvankelijk is, voor, niet voor wat we kunnen meten en wegen en, en, en rationaliseren, maar een diepere werkelijkheid voor het eeuwige, voor God. Dat wat in ons de verwondering opwekt. Dus ik ik, ik breng de ziel ook dikwijls uh, in verband met met verwondering of met dankbaarheid. Uh, Dat dat is de, dat moet je dan zeggen, de faculteit in in de mens, dat dat kan. Dat de verbinding is ook met de eeuwige, met met de eeuwige God. Dat er er iets van een besef is,
0: er is meer dan alleen wat ik zie. Dan raak je ook, misschien ga ik heel snel, maar dan raak je ook aan het geweten natuurlijk. Ja, zeker wel.
1: De ziel is niet het geweten. Het geweten is gevormd door de opvoeding, door, de, door, door wat we hebben meegemaakt. En die vormen misschien een deel van, het geziel, eh, van, van de ziel. Dan zou het verhaal ook een beetje technisch worden. Dus ook de oude indeling van ziel, geest en lichaam. De ziel is dan nou ja, het psychische, dus dat, dat wat eh, emoties eh, meebrengt, eh, maar misschien ook wel het, het verstand. En dan de geest is dat wat een antenne heeft voor de geestelijke werkelijkheid. En het lichaam is natuurlijk het lichaam dat door beide wordt beïnvloed. En, en omgekeerd, het lichaam beïnvloedt ook de ziel en de geest. Maar misschien dat ik hier ziel ook meer in eenheid zie van ziel en geest. Mm-hmm. Waarin een mens komt tot, uh, nou, tot dingen die, denk ik, in onze tijd nou net niet te koop zijn. Mm-hmm. Neem maar vriendschap of liefde of ontvankelijkheid. ...of verwondering... ...of dankbaarheid... ...dan heb je het over categorieën die niet vanzelfsprekend zijn... ...en die
0: je ook niet kunt maken. Ja, maar die, 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 die ontwaring van begrippen als vriendschap... ...alleen al, als ik aan Facebook denk... ...maar dan kun je iemand tot vriend maken... ...unfrienden unfri- unfri- of ontvrienden... ...terwijl ik denk... ...waar is het begrip tijd in deze... Want, ...want het wordt wel heel erg oppervlakkig gemaakt...
1: Ja, kijk, dan, dan heb je het over connectiviteit. Hè? Connectiviteit, dat is, de, dat is een begrip van... je kunt met, met, met heel veel, met, met, met heel veel delen van de wereld... met heel veel mensen in de wereld kun je connecties hebben. Je kunt connecties aangaan, je kunt contact hebben. Je kunt informatie opdoen. Dus informatiedichtheid is een, een norm, hè. Ook juist door internet, eh, ook door iets als Facebook... de, de nieuwsgaring, nou ja, je, 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 je kunt... Wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt, dat kun je in een mum van tijd, in in, in seconden, in minuten, kun kun je dat uh, eigen maken. En in die zin is er enorme connectiviteit. En ik zeg dan, en er is dan ten diepste geen verbinding. Want als er iets ergs gebeurt, neem maar aan de andere kant van de wereld, en ik lees dat op mijn scherm. Dan kan ik dat tot me nemen, maar ik kan het niet begrijpen. Ja, ik, ik snap al wat er gebeurt. Maar het is is te ver van me vandaan. Ik moet moet daar ook afstand van nemen. Dus heel veel uh, connectiviteit is afstandelijk. Dus de de verbinding, de verbondenheid, de gemeenschap is hierin niet. En naarmate we meer aandacht geven aan die vorm van connectiviteit, dus die vorm van oppervlakkige informatie, de informatie die heel erg toeneemt, en en, en we, we moeten er ook veel aandacht aan geven, dat vinden we tenminste, dat doet afbreuk aan de echte verbondenheid.
0: Ja, goed, dan krijg je het, heb je het over eenzaamheid en dan zegt die meneer die uh, Facebook opgericht heeft, nog steeds CEO's, dacht ik, maar goed, dat weet ik niet zeker, uh, onder vuur ligt. Ik ga iets nieuws beginnen, dat zijn die, die virtuele brillen, waardoor, je, waardoor ik um, niet bij jou zit, maar in die bril de werk, jouw werkelijkheid kan zien en daardoor verbonden CQ zou kunnen zijn. of verbonden zou kunnen zijn. waar ik me heel erg druk om maak. Want ik denk jongens. de eenzaamheid wordt steeds groter.
1: Ja, ik heb dat ook in mijn boek. met nogal wat literatuurgegevens aangetoond. onder andere door een boek van Norina Hertz. Mm-hmm. Uh, Norina Hertz is niet de eerste beste. econoom, professor. ook uh, okay, heeft ook in Amsterdam gedoseerd. maar in Londen. Uh, zij zegt. de internetsamenlevingen. en Mark Zuckerberg. met, met Facebook en nu Meta wil alleen maar verder gaan op dit gebied, hè? dus verder in die virtuele wereld. Die virtuele wereld die bijna aan de realiteit grenst, maar die nooit de realiteit kan vervangen. Want hier komt echt het punt van het fysieke. Want de ziel, ten diepste kan niet zonder het lichaam. Want de ziel wordt ook echt pas ziel. Uh, het, het, uh, ik word ook pas ik, omdat ik een lichaam heb en een lichaam dat bestaat uh, in, op deze aarde en in deze werkelijkheid en in, in deze omgeving en deze natuur een contact heeft met mensen die eenzelfde lichaam hebben dat kan de virtuele werkelijkheid niet vervangen dat zegt zij heel erg dus ten diepste worden mensen nog eenzamer en nou, dat heeft ook mee te maken uh, maar ook dat nou, daar heb ik wat meer pagina's aan gewijd in, in mijn boek hè, dus in die zin is mijn boek ook wel een analyse van wat uh, een poging daartoe wat gebeurt er eigenlijk dus dat, dat als je Zeg maar achter je scherm, voor je scherm, uh, die virtuele werkelijkheid ingaat. Dat je je ook achter een soort muur kunt verschermen, uh, ver, uh, verschansen. Uh, de echte gemeenschap schuurt altijd. De echte gemeenschap ontmoet je mensen en dan gebeuren dingen die. Uh, die misschien niet zo leuk zijn, dat moet je ook goed maken. En zoals dat vroeger in het dorp waarin ik ben groot ge, uh, geworden in Zeeland gebeurde, nou ja, dan kwamen we elkaar tegen en dan moesten er wel dingen moest er opgeruimd worden. Dat hebben we hier in de leefgemeenschap trouwens ook. Hè. Dus dat, 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 dat is uh, aan de orde van de dag, dat, dat er iets niet goed gaat. En dat je dat, dat, dat schurende uh, naar elkaar toe, dat, dat, dat poelijstende zou ik zeggen, dat dat ons juist als mens zo vormt. Dat, dat hebben nodig, nou dat kun je dus ontlopen op internet
0: maar dan ontloop je ook een begrip als ik, ik schiet maar door hoor, als vertrouwen in elkaar want op het internet kun je dus wat je zegt, je blijft voor een scherm, dat scherm is de realiteit dan en je blijft veilig
1: dat, dat, dat is een soort schijnveiligheid natuurlijk, maar dat is wel een soort veiligheid waarin ik gewoon mezelf kan blijven waarin ik trouwens, daar zijn de internetmakers natuurlijk ook wel heel, heel goed in of de, de algoritmen die, die uh, ...die brengen mij op bepaalde plekken en bepaalde posities... ...waarin zij voeden wat ik altijd al dacht. Mm-hmm. He, dus de, de, de algoritmen die, die brengen uh, mij onder ogen van... Hey, kijk, ...dit hoort bij jou, dit dit past bij jou. En is, nou, Dat voelt als een soort buddy. Hè? Hier is iemand die mij begrijpt, die je precies weet wat ik nodig heb. En dat is het verleidelijke, het verslavende ook van internet. Maar tegelijkertijd blijf ik daarmee in mijn eigen... Ja, een veilige wereldje zitten. Daar komt geen connectie, er komt niet een brug... naar een andere wereld.
0: Heeft het ook te maken met het feit dat mensen toch graag... over andere mensen willen heersen, op de een of andere manier?
1: Dat zou kunnen. Dat, dat, dat zit natuurlijk in ieder mens wel wat. Maar ik, ik denk dat het... het funeste eigenlijk van de ontwikkeling is... En in onze samenleving... is dat de ander de vijand is. Uiteindelijk, de ander is... degene die het niet ziet, of die het niet goed ziet... of de... Zeg maar de stigmatisering... Die, die neemt enorm toe. Uh, dat wat je in de Amerikaanse samenleving natuurlijk al geweldig ziet. Hè, dus doordat ik in mijn eigen bubbel zit. Uh, kan ik de brug niet meer slaan naar de ander. Dat is gewoon ronduit de, de vijand. Die denkt politiek anders, maar die is ook waardeloos. Nou, dat vind je in de Nederlandse samenleving ook wel aardig terug. En de manier waarop mensen elkaar zwart maken. Dat, uh,
0: dat, dat vind ik zorgwekkend. Maar het begrip vertrouwen, breng je dat weer terug? Want daarvoor moet je met elkaar omgaan in wezen. En elkaar in de ogen kunnen kijken. Ja. Daar, daar
1: nou, is haast het fysieke ontzettend belangrijk, elkaar ontmoeten. Ontmoeting, dat heeft met een eenheid van geest en lichaam te maken. Dus de ontmoeting virtueel en op het scherm. Nou, we zijn dankbaar voor de mogelijkheden. Kerkdiensten kunnen ook online gehouden worden. Ja, dus in die zin, in coronatijd, is dat allemaal uh, ook wel mooi dat dat kan. Maar we moeten niet denken dat dit de werkelijkheid is die ons uh, n- nou ja, er,
0: er, eruit helpt. Ontstaat er dan ook niet, uh, en heb je het met jongeren hier ook, een soort vervreemding naar andere mensen toe, naar de wezenlijke werkelijkheid, en dan heb ik het over God. Bestaat er niet een soort vervreemding überhaupt? En hoe bedoel je vervreemding? Dat, dat hier... Vervreemding, nou ja, onder de jongeren. Ik, ja. ik, ik weet per se op de Witteberg. wil ik zeggen, maar goed, je hebt met jongeren te maken. Merk je die vervreemding die er is, naar, zelfs naar het eigen begrip menselijkheid?
1: Als ik jouw vraag goed begrijp, hè, dus dan, dan, dan denk ik uh, op de Witteberg. Uh... Proberen we juist een gemeenschap te vormen die heel tastbaar is. Hè? Ja. Uh, dus dus dat, dat, dat is ook, daarom is dat ook wel een enclave. Het en is ook wel een beetje een enclave natuurlijk, maar wel tegen de geest van de tijd. Een protestantse leefgemeenschap, waarin dat nou juist niet voorkomt, die vervreemding. Ja. Natuurlijk, er, 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 he, ik heb een enquête gehouden, ook onder de, de, de leefgemeenschappers hier. En dan zie je dat, dat eenzaamheid is. Is er wel, maar het is gering. Vergeleken met uh, elders in de samenleving is dat een stuk minder. Uh, Omdat er hier meegeleefd wordt, omdat je hier elkaar fysiek uh, dagelijks ontmoet. Daarom is die die zelfvervreemding en die vervreemding van elkaar ook een stuk minder. En dat wil ook niet zeggen dat de de vervreemding van God bijvoorbeeld, wij dragen elkaar... Uh, we worden gedragen door de getijden gebeden, dat wil zeggen de realiteit van het geloof en van God is hier wel dagelijks aan bezig. Dus dat, dat scheelt natuurlijk wel. Dat wil niet zeggen dat mensen het, die soort vervreemding niet meedragen, die twijfels van, van ja, mag ik er wel zijn, is God er wel, uh, die zijn er zeker hier ook. Maar ik denk dat het gemiddeld veel minder is dan elders in de samenleving. Hoe zou dat komen? Ja, dat dat heeft, denk ik, toch te maken met een soort tegencultuur waarin de de fysieke uh, werkelijkheid van de verbondenheid en de leefgemeenschap aanwezig is. Uh, Dat... Denk ik wat in in de gemeenschap van een gemeente. Ik ik schrijf ook in mijn boek over primaire en secundaire gemeenschappen. Dus primaire gemeenschappen, dat is bijvoorbeeld een dorpsgemeenschap. Dat is een gemeente. Dat is zo'n leefgemeenschap al als deze. Secundaire gemeenschappen, dat zijn tijdelijke gemeenschappen. Waar je je even voor kiest. Sportclub, maar misschien ook een school. Of zelfs dat je een een, een dag in de trein zit met met mensen. Dat is een tijdelijke gemeenschap. Daar ben je niet zo verbonden. Maar een primaire gemeenschap, dat is een gemeenschap die er al was voordat jij er was. Een gemeenschap die, die jou draagt in plaats van dat jij die gemeenschap draagt. Natuurlijk word je ook wel gevraagd om mee te werken aan die gemeenschap, maar die is er al voordat jij er was. Nou dat, dat besef dat gemeenschap er is voordat... Ik er was en er deel van uitmaakte, dat is een heel essentieel punt. En waarom? Omdat, denk ik, vandaag heel veel mensen denken: ik kan mijn eigen leven ontwerpen, ik ik kan mijn eigen leven vormgeven en daar ook de druk van voelen. Want dan moet je het ook goed doen. Dan moet je je meten met anderen en dan komt er ook heel veel competitie mee. En je merkt dat mensen daar ook heel moe van worden: ben ik goed genoeg? Ben ik wel voldoende in beeld? zet ik wel die goeds neer. Dus dat zijn die verborgen eisen van van de samenleving... die die niemand hardop uitspreekt... maar die er er ontzettend zijn. Als er dan... een een gemeenschap is die zegt... wij hebben jou lief... of jij mag er zijn... zonder dat je jezelf bewezen bent. Wij hebben jou lief niet omdat jij zo goed mens bent... omdat jij zo goed je best doet... maar omdat we van je houden. En dat is natuurlijk essentieel in het evangelie. Want... God... God bemint niet mensen die het waard zijn om bemind te worden, maar hij schept mensen die het waard zijn om bemind te worden. Dat is de zin van Luther, daar moet je een paar keer over nadenken. God bemint niet wat waard is om bemind te worden. Hij bemint ons niet omdat wij zulke goede mensen zijn, in het tegendeel. Maar hij schept wat waard is om bemind te worden. En dat is de essentie eigenlijk van het verbond. Hij is de eerste daarin en van verbondenheid. Er
0: is een prachtig, prachtig uh, stukje uit Narnia, heb je opgenomen in het boek, over de schepping, over hoe God puur uit liefde deze schepping maakt, of gemaakt heeft. Ja,
1: ja dat is in, in, in een van de eerste boeken van Narnia, en, en, daar, daar is de leeuw, de leeuw die natuurlijk een heel belangrijke rol speelt in de Narnia boeken, Aslan, die daar zingt en de jongen... Uh, de, 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 het is natuurlijk ja, echt fantastisch, ook voor kinderen geschreven door C.S. Lewis. Gregory, die hoort de leeuw zingen. En dat, is, dat zingen, dat, dat is ontroerend. Dat gezang, dat wordt ook steeds helderder en mooier. En door dat zingen komt er een werkelijkheid. Ineens kom, komt er iets van, van een bekleding op de bergen. Er komen bomen, er komen bloemen. En, en dat is eigenlijk het, ja, het zingen van... Ja, het woord, het woord, uh, ja, zo, zo lees ik dat neer, zo hoor ik dat eigenlijk, eigenlijk moet je dat niet uitleggen, maar moet je dat gewoon tot je nemen, dat, dat diepe geheim dat, dat God heeft gesproken. En C.S. Lowe zegt eigenlijk, hij heeft gezongen ja. en toen kwam de schepping er.
0: Is, is dat wat jullie hier misschien wel beogen de, door het stil zijn, door de getijden gebeden, om dat op te vangen wat God in stilte zegt of misschien wel
1: zingt? ja. We merken dat stilte is een schaarsgoed en het is een heel kostbaar goed. En daarom hebben we ook hier iets van dat monastieke ideaal, proberen we hier te voeden. We hebben dat ook een aantal jaren nu proberen te voeden, twee jaar. Het is voorlopig een project van van een jaar of vier, vijf, waarin we dit met elkaar aangaan. Maar het luisteren, het luisterende leven, het hebben van een oor, de ontvankelijkheid voor de woorden of zeg dan maar het zingen van God, dat diepe geheim dat hij spreekt, nou dat dat is in de samenleving steeds minder aanwezig. Ik heb zelf in mijn eigen leven meegemaakt hoe God heeft gesproken in mijn studententijd, dat ik de woorden van God, dat die tot mij doordringen, dat 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 grote wonder van zijn stem, van zijn lied, dat resoneert in je hart en dat ik heel lang heb tegengehouden, en dat proberen we hier ook met jonge mensen te beleven en opnieuw te beleven en hen daarin ook mee te nemen. Dat stil worden, maar het is niet alleen maar stil worden, dat voeden van het hart, die ontvankelijkheid die wel toebereide aarde, zoals dat plechtig heet waarin het zaad van zijn woord kan
0: kan vallen, en waarin vreugde komt. Is het dan zo, ik ga even weer naar die vergelijking van C.S. Lewis toe dat op het moment dat je dat zingen ontwaart, daar ontvankelijk voor bent, dat Stilte van God, dat je daar ontvankelijk voor bent, dus een aanwezigheid, dat dan de werkelijkheid, zoals je me ziet, ook een ontkleden of een omkleden werkelijkheid wordt?
1: Uh, nou, misschien even, even een persoonlijke noot hierin. Uh, ik, ik ben uh, zelf eerst biologie gaan studeren. Ik ben echt bioloog hè, van, or, van oorsprong. Daarna ben ik theologie gaan studeren. En in die tijd, toen ik biologie studeerde, in het tweede jaar van mijn studie, heb ik dat, dat lied van de schepper ook echt mogen horen en is dat gaan resoneren in mijn ziel, zal ik dan maar zeggen. Dat, 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 dat heeft mijn leven echt heel erg veranderd. Maar wat, wat dan opvallend is, dat is niet alleen dat je relatie tot God, maar je relatie ook tot de dingen. Dus de schoonheid van dat wat er om je heen is, de schoonheid van de schepping, ik bestudeerde dat natuurlijk wetenschappelijk op een bepaalde manier, de verwonding daarover is heel erg toegenomen. Dus je, je krijgt ook een eigen, een, een, een andere kijk op de werkelijkheid die is mystieker, die is ook mysterieuzer... die is vervuld van een geheim. Dat, dat diepe geheim van de aanwezigheid van God... wat je eerst niet hebt gezien. Hè? Dus, uh, en wat heel veel mensen denk ik gewoon niet zien of niet kunnen zien. Dus die werkelijkheid is er ook om te ontwerpen... om te beheersen, om, om act- die te exploiteren. Daar zijn we inmiddels wel heel goed in geworden. Maar dat die werkelijkheid ook een geheim... die schepping van God een geheim meedraagt... die een eigen geheim heeft... Dat hij erin heeft gelegd, iets van zijn ziel daarin. Nou, dat, 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 dat kennen we niet meer. En om dat terug te vinden, om, terug, om dat terug te krijgen. Nou, daar heb je iets van die fluistering, van, die, van dat liefdeslied van God voor nodig.
0: Ja, dan zeg je toch wel wezenlijke dingen? Want ik, ik moet denken aan de tekst in de Romeinen 8 van uh, dat de schepping met Rijkhalsend rijkhansend wachten op het openbaar worden van de zonen van God. Is dat het? Dat, dat de schepping ook een zinloosheid onderworpen is, maar dat je hem eigenlijk een zin kunt geven op die manier?
1: Ja, ja, dat zijn natuurlijk hele diepe woorden van de apostel Paulus... over, over het rijk en het uitzien van de schepping. Die schepping die ook zelf onderworpen is. Hè? Dus de mens heeft de schepping, eh, moet je zeggen, eh, onderdrukt... door zijn eigen, eigen macht, door, door, door de schuld, door het kwaad dat, dat, er, dat er is gekomen. Er, er is een scheur gekomen, ook, ook in de hele werkelijkheid. En Dat, dat merken we ja, dagelijks om, om ons heen. Dus die schepping zelf, die die, misschien ook moet je zeggen door de geest gevoed, die die, die zucht, die die, die ziet uit naar iets nieuws. Maar wij zelf doen dat, zegt de apostel ook, wij wij zuchten in onszelf naar dat wat God zal brengen. En hier kom je op het punt, het diepe geheim van de werkelijkheid, de werkelijkheid is is niet erg fraai. In alle eerlijkheid, de werkelijkheid heeft veel... uh, ja, dat kunnen we wel verdoezelen en dat wordt natuurlijk vaak, vaak gedaan en je probeert ziekte te overwinnen, je probeert verdriet uh, terzijde te schuiven, maar dat gaat gewoon maar niet, op een gegeven moment is het er. En, 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 en moet je met die realiteit van het onafzien van het bestaan, het, de, de rafeligheid van ons leven, moeten we, daarmee moeten we de dealen om zo te zeggen. Het is opvallend trouwens, even tussen haakjes, dat het vooral de Vlaamse psychiaters zijn die dat aan, aan, aan de orde hebben gesteld. Hè? Het zijn denk ik vooral niet zozeer de dominees in de kerken, maar, maar, maar deze mensen die hebben gezegd, het leven is eigenlijk constant verlies. En, en reken er maar mee. Eigenlijk wat het doopsformulier ook zegt, dit leven is niet anders dan een gestatige dood. Dat lijken hele harde woorden, maar het zijn hele realistische woorden. Maar dat... Dat lijden van de schepping en het lijden van ons daarmee, dat is niet hopeloos. Want wij zien uit naar, naar wat hij beloofd heeft. En dan kom je op het punt van dat deze werkelijkheid niet het laatste woord heeft. Maar dat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn beloofd. En als dat zo is, en dat geloof ik van harte, dan geeft dat ons heel veel moed om vandaag gewoon met, met alle, alles wat in ons is ons te geven aan ons werk. Om dat biddend en verwachtend te doen. Maar ook natuurbehoud. Dat houdt mij, zeker ook in deze tijd heel erg bezig. Dat vind ik nog steeds ontzettend belangrijk. De, de, de wereldsamenleving, hoe die gevoed
0: kan worden, al dat soort vragen, daar moeten we ja, enorm mee bezig zijn. Ja, ik hoorde ooit een Keniaan zei tegen mij: jullie wesselingen hebben toch de natuur gekolonialiseerd. En ik dacht, oei, daar heb je wel een punt. Dus in harmonie met deze natuur-samenleving en niet met de bedoeling je eigen welvaart in stand te houden. ik heb het idee dat, dat misschien wel eens het motief is verveeld... wat er nu gebeurt... maar dat, hoe kan het überhaupt nog?
1: Ja, dat, dat, dat is de vraag. Ik, ik ben in mijn boek ben ik ook ingegaan op, op de samenleving... die ik zelf heb meegemaakt... de agrarische samenleving in het dorp waar ik ben opgegroeid... Hè, in Zeeland. Dat functioneert als een soort spiegel. Daarin merk je dat, dat er een zekere harmonie van, met de natuur was. Niet dat alles daar koekenij was. Hoor. Dus ik, ik verheerlijk het niet. Dat is niet een soort nostalgie... Maar daar heb je wel het idee, de boomgaarden, de akkertjes, dat was natuurlijk allemaal heel kleinschalig. Dat, nou, daar kon iedereen dan wel ongeveer van leven, net. Hè, dat was ook allemaal geen vetpot. Dat was het landschap waarin Patrijzen en kwikstaten en, en, en Leeuwenrik nog volop aanwezig waren. Hè? Nou, ons, ons land, ons agrarisch landschap, is, ja, je moet gewoon zeggen, geïnstraliseerd. Dat is natuurlijk ook schaalvergroting, door schaalvergroting gekomen. Daar is economische groei is een sterke uitdaging geworden. En om die productie te verhogen, is er natuurlijk heel veel gebeurd. Kunstmest enzovoort. Nou, je kunt dat allemaal beschrijven, je kunt dat helemaal in beeld brengen. Het gevolg is dat wij een hoogproductieve landbouw hebben. Nederland is het tweede exportland wat betreft landbouw. Dus kun je nagaan, een klein land als Nederland. Maar dat is, gaat wel ten koste van alles wat ons uh, ook vreugde kan, kan verschaffen in de natuur, in de schepping dus, en ook het samenleving. Dus kan dat nog terug? Ik zie heel veel goed bedoelde en kleinschalige pogingen waarin weer uh, ja, toch naar natuur-inclusieve landbouw wordt gestreefd. Ik was een tijdje terug bij een uh, vergadering van de Milieu Milieufederatie en uh, aan, aan een aantal andere belangengroepen, waarin heel mooie voorbeelden in Zeeland zelf uh, werden, werden getoond. Dus dat geeft me dan altijd wel weer moed, maar, nou ja, uh, de economie wint het ook meestal uh, uh, wel. En uh, de vraag is
0: uh, of het tij nog te keren is, inderdaad. Ja, er gebeurt in die, die kleine landbouw, als ik het zo mag noemen, die kleine project, gebeurt nog iets anders. En het is iets dat je weer teruggaat naar, en dat proberen jullie hier ook, dacht ik, naar de traagheid van het bestaan.
1: Ja, iets van die traagheid. Hè? Dus de, de wat, wat heel erg opvalt is in, in onze samenleving dat, hè, neem maar even de factor tijd. Uh, als ik kijk naar mijn vader toen hij 50 was, mm-hmm. uh, werkte hij tot zaterdagavond. En zondag was de rustdag. Nou ja, dus hij had een 50-uurige of 60-uurige mm-hmm. werkweek. Toen ik 50 was, had ik, uh, ja, toen had ik, geloof ik een 36-uurige werkweek uh, officieel. Mm-hmm. Was ik in dienst van, uh, van de zendingsorganisatie? Of was ik al bij de gemeente? Maar hoe dan ook. Nou ja, dan, dan, maar ik had de indruk dat ik drukker was dan hij. Nou, mijn kinderen werken vaak part-time uh, en, en beide partners werken dan in een gezin, maar ze zijn veel drukker dan ik. Terwijl wij, in, 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 hein, na 50 jaar, zouden we heel veel, hebben we heel veel tijdsbesparende instrumenten, zoals printers en, en, en mobiele telefoons en, en, en nou ja, noem maar op en wasmachines. Maar we zijn gestrester dan ooit. En hoe komt het dat zoveel mensen moe zijn? En hoe komt het dat zoveel mensen burn-out zijn?
0: Dus, en dat was al voor de
1: coronacrisis, dit wat je nu zegt. Ja, dat was al voor de coronacrisis. laat staan in de coronacrisis. Dus we hebben echt wel nou ja, een probleem in, in, in onze samenleving. Hoe, hoe, kunnen wij, hoe zouden wij dan leven? Hoe kunnen wij dan, dan leven? Daar moet er echt vertraging komen. Daar moeten we de kunst van het wachten moeten we meer gaan beheersen. Anders dan
0: raken we met z'n allen burn-out. Maar goed, hoe, hoe doe je dat? Hè? Um... In het begin van het gesprek hadden we het ook over het volgen van Jezus. Je citeerde daarin paus Franciscus, dacht ik, over Jezus leeft. Maar hoe volg je Jezus in concreto in deze maatschappij? Want het is natuurlijk wel makkelijk om te zeggen, een paar woorden in een boekje, maar goed, ik ga zo meteen weer naar de bus toe, want ik moet hier lopen naar de bushalte toe. En dan, hoe volg ik Jezus daarin?
1: Nou, allereerst gaat het erom dat je het kostbare en het het levende en het veranderende van Jezus zelf moet zien. Hè? Dus kijk, Jezus is niet een, uh, zoals het ware als een, als een soort EHBO-doos. Als je zegt, nou als ik daar uh, aan Jezus geloof, dan, uh, dan komt het wel goed. Zo is het niet. Het is het, het wonder van hem die gesproken heeft in je leven, als dat gebeurd is, die je op een ander spoor heeft gebracht. Dus die jou ook een andere kijkrichting heeft gegeven of geeft nou daar probeer ik in mijn boek ook uh, oog voor te laten krijgen en daar, dat is eigenlijk mijn boek een gesprek met jonge mensen hè? Uh, dat is ook een beetje de stijl van het boek en trouwens jonge mensen hebben ook meegewerkt uh, hieraan, hè? mensen van de, van de Wittenberg maar uh, zie je dat hoe, hoe Jezus jouw leven kan richten op een ander spoor kan brengen en als dat gebeurt dan kan er ook iets van die traagheid komen, dan kan er ook iets van die stilte komen hè? dan wandel jij naar de bus en dan denk je, ik moet die bus nog halen. En je verhaast je stap en dan denk je, ja, dat, ik weet niet of ik dat haal, nou. Ik ga, ik ga me haasten. Nee, doe dat nou niet. Ik ga rustig wandelen en ik weet dat, 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 ik, dat ik de tijd nu heb gekregen om even om me heen te kijken. En even dat, die traagheid te beleven. Dat kan me, ja, dus om, om dat op, op momenten, op een dag, momenten in je leven in te brengen. Een van de dingen die ik ook noem in in mijn boek is de de Sabbat. Wij hebben in de samenleving, in een 24-7 samenleving, waarin altijd gewerkt wordt, waarin we altijd bezig zijn, waarin we altijd recreëren. Want het is niet alleen werken, maar het is ook consumeren, vakantie vieren en en zo. Maar is de, de realiteit van de Sabbat verdwenen, grotendeels. En ik denk dat dat heel erg schadelijk is voor de hele samenleving, voor ons allen. Dus een van de pogingen ook in, in, in dit boek is, probeer de Sabbat terug te brengen in je leven. Dus die Sabbat die voor ons, de, de rustdag, voor de Joden natuurlijk op, op, op de zaterdag, en dat is in de, in de Joodse samenleving natuurlijk een, een streng gegeven. Op vrijdagavond, dan valt alles stil. In onze samenleving gebeurt dat natuurlijk helemaal niet. Maar dat je bijvoorbeeld met je gezin probeert, die, in dit geval de zondag, als rustdag ook echt te houden. Vul dat dan ook weer niet met allerlei dingen, feestjes of bijeenkomsten wat dan ook, waar je weer doodvermoeid van wordt. Maar neem die tijd om ontvankelijk te zijn, om te luisteren, om tot rust te komen. Al is het dan één dag in de week, hè, dan is dat het moment waarop je vertraagt. Zo kostbaar, zo heilzaam. Ik heb mijn, de studenten die ik in mijn gemeente in de ICF in Delft. Had daar, daarop uitgedacht. Die, die, die zitten daarom onder hoge stress. Want het zijn buitenlandse studenten. En die komen hier. En die, en die, die moeten natuurlijk presteren. Zeggen, nou, waag het nou eens om die zondag helemaal vrij te nemen. Dus naar de kerk te komen. Ook te recreëren. Te ontspannen. Te luisteren. Te lezen. Voor je ziel te zorgen. Met andere woorden. En merk dan hoe je door de week veel productiever bent. En dan, dan durf ik... Met mijn hand op mijn hart te zeggen dat je net zo of minstens zo productief bent. dan wanneer je
0: zondags doorwerkt. Kan ik het alleen maar mee eens zijn. Tegelijkertijd sluit er ook iets anders naar binnen. als je zegt tegen mensen: van: oké, okay, je moet er tijd voor nemen. En het woordje hebben we nog niet gehad. Maar dat is ook een woordje wat, um, wat ik trouwens helemaal geen vervelend woord vind. Maar goed, het, te, het woord verveling.
1: Ja, verveling, dat, dat, ja, daar zou je veel over kunnen zeggen. Maar voor mij heeft dat vooral te maken met de kunst van het wachten. Uh, probeer, probeer ik even uit te leggen. Toen ik als kind uh, verveelde ik me soms enorm. Hè? Je kon niet met je vriend spelen. Uh, je ouders waren druk in, in de zaak. En, uh, en, uh, die had gewoon niks te doen. En dat was verveling. Uh, dat, echt die momenten kan ik me echt uh, herinneren. Uh, dat dat, dat ik, ik wist niet wat ik doen moest. En dan ga je maar ruzie zoeken met je broer. Dat is is, verveling in de letterlijke zin van het woord. Ik denk in in deze tijd dat mensen niet zozeer die vorm van verveling meemaken. Er is altijd wel omhanden, je kunt altijd wel ergens op je telefoon kijken. Er is is altijd wel verstrooiing, zeg maar. Maar verveling is uh, in deze tijd veel meer uh, het ontbreken van de de kik. Het ontbreken van, uh, yes, nu nu gebeurt het. -hmm. En het is heel gek, maar naast de rusteloosheid, dus de, de spanning, de stress in onze samenleving is er ook, ook veel verveling. Dat soort verveling, waarin mensen niet meer de, de yes-ervaring hebben, en daarna wel naar zoeken, en daarna verlangen
0: en, en zich verveeld voelen. Je hebt het over die kik, dat merk ik zelfs, hoe ik sommige mensen over kerkdiensten praten, er moet iets gebeuren. Ze zeggen: dus je, ja, hallo, er hoeft helemaal niks te gebeuren.
1: Ja, dan kom ik dus inderdaad weer op de, op de kunst van het wachten, dat wachten betekent dat er niet per se iets gebeurt en, en dat die wachtendstijd waarin ik graag zou willen dat er iets zou gebeuren dat er iets zou veranderen je, je, we kennen allemaal natuurlijk dat je in de wachtkamer zit bij de dokter en denkt: denkt, hey, wanneer ben ik nu aan de beurt en anderen die worden al opgeroepen hoe zit het, is er een fout gemaakt, ik probeer daar de vinger achter te krijgen en dan ga je weer hè. dan probeer je als het ware die, die zaak naar je hand te zetten, zo is dat heel vaak in het leven, ook bij hele langere, lange wachtmomenten ook bij moeilijke momenten maar om die tijd ook te gebruiken voor je hart. Is dat niet de tijd om je ziel te voeden? Is dat niet de tijd om, nou ja, laten we dan die verveling maar heel positief invullen, om stil te zijn, om te rusten, om nou misschien dan toch tot je te laten spreken, want dan is er misschien ook een stem die fluistert in dat wat je ziet in de bomen om je heen. Zoals de stem van God meekwam in het ruis van de toppen van de bomen. Dat er ineens iets komt wat je nog niet gezien had. Dat er ineens een gedachte in je komt. die je nog niet had gehad. en die je op een ander spoor brengt. Ik denk dat heel veel zeg maar, vervelingsmomenten. eigenlijk ook hele vruchtbare momenten zijn. Ik denk maar het moment dat je je tanden poets. of dat je je scheert. Hè, maar heel alledaagse dingen. Als je je drie of vier minuten staat te scheren. dan denk ik, en dat kan een moment van verveling zijn. wat doe ik eigenlijk? Ik doe niks, maar ineens komen er gedachten, komen er inzichten. En uh, dan, dan is dat moment eigenlijk ook een moment van verveling... en tegelijkertijd is het heel vruchtbaar. Een
0: ander woord wat mij, mij in binnenkomt, als je dit zo allemaal zo zegt... is het je zingeving. Um, ontbreekt het daaraan?
1: Mensen is natuurlijk altijd een zoeken naar zin. Uh, zingeving. Ik denk dat wij allemaal, uh, wie we ook zijn, dat, dat we zin betekenis zoeken. En voor heel veel mensen zit dat in, nou ja, zeg maar reputatie of in hebben, of nou, betekenis, uh, iets voorstellen. Dus je, je kunt het op allerlei manieren invullen. Geluk is een belangrijke factor. Dus dat ik gewoon geluk ervaar, dat ik, dat ik me bevrijd voel, dat ik mooie dingen zie. Da- daarin uh, ligt heel veel zingeving. Dus ik denk dat ieder mens ook dat verlangen heeft. Alleen dat verlangen, dat zegt Herman Paul ook in zijn boek, hè, De Slag om het Hart... Mm-hmm. Dat is in onze tijd heel erg geseculariseerd. Dat, is heel erg, dat hoort heel erg bij het seculum, bij deze tijd. Dus Het verlangen richt zich op de dingen van het hier en nu. Wat Jezus eigenlijk ook zegt in de bergreden. Het eten, en het drinken en de kleding. Waar je, uh, uh, nou ja, waar je voortdurend je verlangen naar voedt. En dat dat ook vaak door onze samenleving wordt bevredigd. En coronatijd wat minder. En zeker als er een lockdown komt. Dus dan, dan, dan moeten we het ergens anders gaan zoeken. Maar zingeving waar een mens geluk overhoudt dat blijvend is... dat is natuurlijk wel heel anders. En dat is denk ik de grote vraag. Dat is ook de grote vraag van mijn boek. Daar probeer ik dan uiteindelijk ook antwoord op te geven. Waar is het geluk? Dus waar ligt de zingeving? Waar ligt het verlangen naar het geluk dat blijft? Dat het kan houden. Dat het uithoudt, zelfs door de dood heen. Dat ik op een gegeven moment in mijn leven heel veel verlies ervaar... Dat ik, als ik ziek word, mijn gezondheid het handen moet geven. Dat ik, als ik dingen meemaak, mijn veiligheid kwijtraak. Dat ik uiteindelijk mijn eigen leven het handen moet geven. Ja, ik kom daar niet om in deze samenleving. Maar dat is uiteindelijk wel de werkelijkheid. De meest grote zekerheid in dit leven. Dat er een geluk is dat dat, dat kan houden. Dat dat door die grenzen heen van alle verlies vasthoudt. Dat eeuwige, dat ongekende geluk... ...waarvan God in zijn woord
0: spreekt. Ik denk aan een boek van Tozer uit de tijd, die onbegrijpelijke christen... ...en die zetten vaak een aantal dingen tegenover elkaar. Ik, ik geef je er nu twee in aanleiding van dit. Dat is loslaten en overgaven. Dat zijn beide begrippen die ja, toch een beetje dwars op deze maatschappij staan.
1: Ja. En, en daar moet ik ook heel eerlijk in zijn. De, Ikzelf, deze mens heeft, daarom heb ik dat boek ook echt tegen mezelf ook ingeschreven... Uh, het is als het ware een, een medicijn ook voor mijzelf. Een loslaten is een van de moeilijkste dingen. Dat je niet kan beheersen. Dat je dingen uit handen moet geven. Dat je het niet kan controleren. Dat je door een mening te hebben kan toch een zekere vorm van heersen. Hè. Dat, dat kan heel subtiel zijn. En zo zitten mensen, wij mensen natuurlijk heel vaak in elkaar. Dat we in die zin toch ons leven wel proberen uh, ja, wat veilig te stellen. Wat, uh, wat in kaart brengen. Zeg maar de loop ervan van bepalen. En soms komt daar iets dwars doorheen. Ik heb dat in mijn tijd... als gemeentepredikant in Vlaringen meegemaakt. Dat, dat ik door een... door een fysieke kwaal burn-out raakte. Dus dan moet je dat handen geven. Juist dat wat kostbaar voor je is. Je werk, ook je reputatie. En dat loslaten... dat leren, dat is een dagelijkse oefening. Dat vind ik nog steeds. Maar wij mogen... en wij moeten elkaar daarin helpen. Dat de overdenking van het eeuwige leven van het geestelijke leven ons helpt bij het loslaten van dit tijdelijke leven. Ons er niet zo aan hechten dat we er alleen maar door worden meegenomen. Dat we er niet los los van kunnen. Het zijn natuurlijk hele mooie en belangrijke dingen. Ik houd heel erg van de natuur. Ik houd van mijn mijn vrouw, van mijn familie, van mijn kinderen... van de boeken die, die, die we hier in deze kamer hebben. Dus er is zoveel waar je van houdt... wat je heel moeilijk los kan laten. En toch dat er iets is wat dat overstijgt. Nou ja, dat is een dagelijkse oefening.
0: Kom je ook bij die overgave aan... Nou, ik het anders zeggen. Dit is ooit een zendeling geweest. Ik dacht, een van die, van die jongens die toen naar het Amazonegebied is gegaan onder de Elka's. Je kunt niet vasthouden wat je toch gaat verliezen. Nou,
1: Augustinus die zegt dat in een preek over Psalm 39. Een heel fascinerende preek trouwens. Hè. Daar gaat het over. Nou, een mens verzameld. Die brengt, die brengt bijeen. Maar men weet niet waar, waarop men de hoop zegt. En dan heeft hij een hele ja, concrete preek. En hij zegt: Nou, vroeg of laat is het uh, zo dat. ...je bezit, je verwijdert van jou... ...en dan misschien is dat al gebeurd... Hè, u bent naar de preek komen luisteren... ...zegt Augustinus dan, maar wie weet... ...wie kan garanderen dat er nu niet een inbreker in je huis is... en ...die, die, die, die jou alles ontfutselt... Wellicht wordt uw hart nu onrustig... ...zegt hij dan, dat is ook, ook nog humoristisch ook... ...maar hij zegt, een tweede ding is... ...wat er gebeurt, en daar kunt u ook zeker van zijn... ...dat u zich verwijdert van uw bezit... ...dus er zijn... ...veel dingen op de aarde, bijna alles... ...waar uiteindelijk u een scheiding zult ervaren tussen datgene en, en uzelf. En daarom zegt hij, ik wijs u een weg die veel belangrijker is... die veel houdbaarder is, investeer in dat wat niet vergaat. En dan werkt dan, dan hij dat verder uit in de preek... en nou, dat is ook, 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 ook mooi om te zien, ja, hoe zullen we dat dan doen? Hij zegt, de, de Vader in de hemel, de Heer des Huizes heeft voorraad schuren... En breng het maar bij hem. En hoe zullen we dat dan doen, zegt u. Geef het aan de armen, deel het uit. Hij weet het wel op te bergen, hij weet het wel te bewaren. Hij zal het voor u bewaren. Nou ja, zo hè. Nou, het zijn natuurlijk wel, ja, wel mooie woorden. Maar voor ons, in onze samenleving, in, in een hoge economische samenleving, zo ge, uh, gefixeerd op groei, is dat uiterst moeilijk. Ja, dit is verstikkend bijna waar wij mee leven, in die zin. Ja, wij, wij kunnen het hele groeidenken, het hele groeimodel, dat kunnen we nauwelijks meer uit onze uh, haarvaten halen. En daar is de omkeer van nodig, daar is, daar is echt, uh, d- dat noem ik ook gewoon bekering.
0: En die bekering, een laatste vraag, die overgave daarbij, uh, ik had begrepen dat hij hier over je leven wordt, dat je eigenlijk iets van je wat je denkt, wat van jezelf in handen geeft aan iemand die er veel beter over kan schikken in wezen, over kan waken, maar dat het ook een liefdesband is en dat in die overgave ook die die liefdesovergave, ook een enorme vrijheid zit.
1: Ja, kijk, als als alles wat ik heb... en alles wat ik ben... als dat uiteindelijk van hem is... waarom? Omdat ik niet van mezelf ben. Ten diepste bezit ik mezelf niet eens. Maar wat wat de Heidelbergse catechismus zegt... wat is dan nou werkelijk... je je troost, ook de troost die als enige overblijft... is dat dat ik gewoon niet van mezelf ben... maar dat ik van hem ben. En dat, dat heeft te maken met... ...met die liefdesband... Die, ...die is er gekomen... ...dat betekent ook alles wat ik heb en wat ik ben... ...dat dat ja, van hem is. Dat geeft... Dat, ...dat geeft verantwoordelijkheid... ...want dat betekent dat... dat hè, ...dus de dingen waar ik... ...die, die heel belangrijk voor me zijn... Ik denk maar, mijn, ...mijn gezin bijvoorbeeld... ...dat dat ten diepste ook van hem is. Dus dat ik daar ten diepste ook niet over kan beschikken... ...hoe lief ik... ...mijn geliefden ook heb... ...maar ten diepste dat ze... Ja, ...bij hem zijn, van hem zijn, en in die zin ook in zijn handen... mag geven en moet geven... maar dat dat steeds ook die oefening is. Hè? ik heb dat in, in het gemeentewerk bijvoorbeeld... was dat voor mij ook wel, dat vond ik heel belangrijk... Uh, vond, voelde ik me ook heel verantwoordelijk... maar dat God op een gegeven moment zegt... die gemeente is niet van jou... die is van mij... Christus is de eigenaar van de gemeente... hij is het hoofd van de gemeente, niet jij... jij hoeft je niet het vuur uit je slof te te lopen... dus het geeft dan zeker verantwoordelijkheid... maar het geeft ten diepste... als ik het werkelijk geloven mag... Ook een enorme ontspanning, want dan dan is hij het hoofd, dan staat hij er voor garant, dan neemt hij de verantwoordelijkheid en dan moet ik het ook telkens weer uit handen geven. Soms moet hij me dat ook wel een beetje uit handen slaan in alle eerlijkheid -hmm. en dat doet hij dan soms ook wel, tegen, tegen alle beter weten in, maar dan is het bij hem veilig. Zoals we net, hey, ik
0: dank je voor dit gesprek. Ja, we kunnen over veel meer dingen doorpraten, maar de tijd zit er... uren doorpraten. Ja, maar de, ik hoorde dan te zeggen, ja, de tijd zit erop, maar goed, dat vind ik ook zo goedkoper. Want, want als de tijd erop zit, zijn we dood, maar goed.
1: Ja, nee, fijn om, om, om zo van hart tot hart te kunnen praten over diepe dingen, eigenlijk van het leven. Ja, dat mysterie van, van zijn aanwezigheid, dat, 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 dat hij er is, dat wonder van genade, dat ik het daarom, en dat wij het daarom ook
0: mogen zijn. Uh, ja, dat, dat blijft alleen maar over. Goed, nogmaals, dankjewel. Graag gedaan. En dit zijn Nick Tramper. En met hem was ik in gesprek op de Wittenberg, over de Wittenberg, maar ook naar aanleiding van een boekje wat hier geschreven is. Onrustig is ons hart. Aandachtig leven in een veel eisende wereld. Een uitgave van uitgeverij Groen, onderdeel van de Royal Youngblood Publishing Group in Berenveen. Goed, nogmaals, het is over dit gesprek met Nick Tramper.